0: Ok, eh, este es el segundo capítulo de mitos sobre las dietas y las pérdidas de peso. Aquí les voy a hablar de hábitos saludables que nos pueden ayudar a bajar de peso. Elegir alimentos saludables. Deben llenar la mitad de tu plato con frutas y vegetales. Coma porciones pequeñas. Use un plato más pequeño o revise la etiqueta de la información nutricional para aprender un poco de cuál debe ser el tamaño de las raciones que tú debes usar. Incorpora ejercicio en tu rutina diaria. Eh, salga a caminar eh, montate en una caminadora practica baile en tu casa incluyete en una clase de baile sal a hablar con tus amigos y caminas pasea tu perro son actividades físicas pequeñas cardio hit de yoga pilate, entre muchos otros más en conjunto de estos hábitos puede ser una manera saludable y sin riesgo de que al perder peso no lo vayas a aumentar, ya que son hábitos que, que debemos, debemos incluir, escuchar podcast, escuchar mm, mm, eh, frases de motivación, escuchar palabras, eh, mensajes positivos, eh, propósitos, todas esas cosas son las que nos ayudan. Eh, ya que este tema de los hábitos es algo corto, sé que los hábitos son muy importantes, nosotros debemos... Eh, el hábito es el que hace que nosotros perdamos de peso tú aplicas 21 días al cerebro todos los días en la mañana me paro y hago ejercicio al mediodía me paro y como esto a la otra hora hago y tú le creas rutinas y hábitos a tu mente y a tu cuerpo y él se va acostumbrando a ellos y es donde adquiere resultados de pérdida de peso ya que nuestro cerebro va cambiando junto con nuestros hábitos el cerebro es algo muy importante que debemos trabajar a la hora de querer cambiar de hábitos, de meta, de peso, o hacer cualquier cambio que tengamos en la vida. Como siempre les digo, espero que les guste, dame like, coméntame, comparte, eh, visita mi página web, finnutrition 26com mi Instagram, arroba finutrition26, espero que les guste, eh, como les digo siempre, visiten mi, eh, mi web, donde podrán contactarnos si quieres que te ayudemos, algo especializado para adquirir tus hábitos, plan alimenticio, plan de ejercicio, chat de motivación, suplementos, no dudes en contactarnos. Y espero que les haya gustado. Este es la, el tercer podcast, el parte 3 de mitos sobre las dietas y pérdida de peso. Mucha gente se pregunta el mito, los productos de grano, tales como el pan, la pasta, el arroz, me hacen engordar. Debo evitarlo cuando trato de perder de peso. La verdad. Un producto de grano es cualquier alimento que está hecho a base de tí, trigo, arroz, avena, cebada u otro cereal. Los granos se dividen en dos Subgrupo, los granos integrales y los granos refinados. Los granos integrales tienen todo el germen de la semilla, el afrecho, el germen y el endospermo. Algunos ejemplos son el arroz integral, el pan de trigo integral, los cereales, las pastas, los granos refinados. Han sido molidos. El proceso a través del cual se remueve el afrecho y el germen y se hace esto para darle un un grano, una textura más fina y aumentar la vida útil del producto procesado, sin embargo se remueve la fibra dietética el hierro y muchas vitaminas B cuando lo hacen procesado es posible que las personas que consuman granos enteros parte de su dieta diada reduzcan las posibilidades de desarrollo de algunas enfermedades crónicas como la diabetes entre otras enfermedades graves eh, por ejemplo si seleccionas el pan que tenga 100% de harina de tigre integral en lugar de un pan blanco, un arroz moreno en lugar de un arroz blanco, ¿verdad? Al final estas dos te ofrecen, te ofrecen vínculos distintos y pautas diferentes. Proporcionan cosas diferentes. Una, como ya les expliqué, le remueven la fibra dietética el hierro y las vitaminas que tiene el arroz. Por eso es mejor consumir arroz marrón que arroz blanco. Pan integral que pan blanco. Al pan blanco viene un pan procesado, un pan al cual le quitan el germen, al cual le quitan, le remueven la fibra, el hierro y muchas vitaminas. ¿Qué aconsejo yo? Para perder peso tienes que comer menos calorías y aumentar la cantidad de ejercicio. Una actividad física que hagas al día establece, como lo repito en todos estos es época, una vida más saludable. Un plan alimenticio saludable que reemplace las opciones que tú comes en opciones saludables, donde mezclas frutas, vegetales, granos integrales, alimentos con proteínas y productos lácteos bajos en grasa. Con una variedad de frutas, de vegetales, granos, integrales, leche y productos derivados sin grasa, o por lo menos bajos en grasa, limitar el azúcar agregada, el colesterol, la sal, las grasas saturadas, también Evitar las grasas sólidas eh, que provienen de las carnes grasosas, de los productos derivados de la leche, de alto grasas como la mantequilla y el cochino. Consumir proteínas en nuestra dieta grande pero proteínas bajas en grasas como frijoles, huevos, pescado, carnes magras, nueces, pollo o pavo son una de las mejores opciones que tenemos a la hora de pérdida de peso. La otra es como vegetales y frutas de todos los colores. Cuando llenes la mitad del plato, uno debe llenar la mitad de su plato de frutas y vegetales. Elegir alimentos con diversidad de colores intensos. Así obtendrás una variedad de vitaminas y minerales y fibras que menos. Vamos a poner los colores. El rojo. Está el pimiento rojo, la cereza, los arándanos, la cebolla roja, la remolacha, la fresa, el tomate y la sandía. Los verdes. Están entre los aguacates, el brócoli, el repollo, el pepino, la lechuga, la uva, el melón, la col rizada, el kiwi, la espinaca, eh, el calabacín o zucchini, como le dicen mucho. En los naranjilos amarillos, el albaricoque, el plátano o banana, melón, papaya, zanahoria, mango, naranja, durazno, melocotón, calabacín, batata, camote... Que es lo mismo de la batata. Entre el azul y el morado pueden estar las moras, los arándanos azules o blueberry como lo conocen en muchos países. Uva, ciruela, zanahoria, papa morada, zanahoria morada. En algunos lo consigues, en otros no. En, lo, en medida que aprendamos más para obtener más sugerencias prácticas sobre la alimentación saludable consulte sobre la información adicional que, que necesitas para incluir estos alimentos, cómo debes dividir tu plato. En mi sitio web vas a encontrar una imagen o un blog pequeño de, de imágenes donde te explico cómo debe estar compuesto el plato, de qué colores, dónde debes colocar la fruta, cuál es la mayor cantidad que debes consumir, entre la proteína, eh, los vegetales, ahí los vas a encontrar. Eh, si aprendemos no es aprender cómo no, momento, voy a aclarar mis ideas no es quitarte la comida es aprender a cómo debemos comer la cantidad que debemos comer de cada porción o cada alimento es muy importante que nuestra dieta diaria esté compuesta lo más posible de proteínas ejercicio antioxidantes omega 3 eh, así que no debemos agua, es muy importante consumir agua, la pérdida de peso y va ayudada y acompañada del agua, es vital para nosotros ya que liberamos toxinas de nuestro cuerpo, le damos un, eh, vida a nuestra piel y a nosotros nos mantenemos hidratados y nuestra piel se mantiene bonita y brillante eh, ya les estaré grabando el otro mito eh, espero como siempre que me den like, coméntame, sígueme, visita mi página web finnutrition26.com, visita mi Instagram finnutrition26, eh, si necesitas más ayuda para un plan alimenticio, el cual no sabes todavía cómo hacerlo, no dudes en contactarnos, escribirnos por Instagram o por nuestra página web, conseguirás consejos, productos, suplementos y los espero en el próximo post, parte 4 que va a ser mito sobre las comidas. Algunas personas pueden comer todo lo que quieran y aún así pierden peso. No te los pierdas, sigue el siguiente podcast. Cuarta parte de mitos sobre las dietas y la pérdida de peso. Como les dije, en la cuarta parte les voy a hablar de lo que son los mitos sobre la comida. Yo sé que algunas personas pueden comer todo lo que quieren y aún así no pierden peso. ¿Es verdad? La verdad de esto es que no necesitas más calorías de la que comes o bebes. Hay personas que parecen que pueden quemar, comer cualquier cosa y queman calorías hasta acostar en su cama. Eh, no quiere decir que todos seamos igual. Eso, es ti, eso, eso se refiere al tipo de comida que nosotros ingerimos Sin embargo, algunas personas Nos podemos perder peso O no conseguimos nuestro peso Así solamente Comiendo y sin hacer ejercicio Hay que ingerir la cantidad De comida Que nosotros vamos a quemar Por eso es bueno saber cuántas calorías Necesitamos consumir durante el día Y nuestro porcentaje de energía Algunos de los factores que afectan Cuando perdemos peso O cuando estamos en esto Aunque ustedes no lo crean La edad si consumimos medicamentos, los hábitos de nuestro estilo de vida, eh, nuestro plan nutricional saludable que tengamos durante el día, embarazos, cambios físicos, cambios hormonales, todo eso afecta y nos puede llegar a engordar mucho. No quiere decir que no podamos perder peso, es decir, que tengas muchas calorías y trates de comer menos en el resto del día es lo importante. Nosotros debemos ingerir, ¿verdad?, la misma cantidad de calorías que podemos quemar porque si no, vienen los aumentos de peso, hay mucha gente que tiene metabolismo acelerado y puede comer mucho igualito lo quema y si no come mucho, más bien se pone flaca eso quiere decir que tiene un, un metabolismo acelerado, mi consejo es que para poder perder peso, preferiblemente tenemos que tener un plan alimenticio si, si nos cuesta, si somos personas obesas, si, tenemos personas, si somos personas que no bajamos de peso lo importante es que tengas un plan nutricional saludable, ¿verdad? Y que comas de acuerdo a tus necesidades. No quiere decir que algún día te quieres comer algo que engorda mucho, ¿verdad? Entonces, tú sabiendo cuántas calorías consumes al día, dices, bueno, hoy en el desayuno comí tanta calorías, me faltan tantas calorías por consumir, ¿puedo comer esto o no puedo comer esto? Para eso es mejor fijarse el número de calorías que nosotros debemos consumir. Y así reducir el tamaño de porciones, y encuentras ahí cómo limitar tus calorías en alimentos refinados o alimentos procesados. Por ejemplo, si tú vas a hornear algún alimento, en vez de freírlo, puedes usar leche baja en grasa, en vez de usar leche completa, eh, puedes llenar, si vas a comer, por ejemplo, un cereal con leche, llenas medio plato si es cereal completa, si es cereal... Eh, como la almendra o baja en grasa La puedes llenar el plato completo Esa es una manera que podemos hacer Y consumir más frutas Ponerle frutas secas Ponerle arándanos Frutas que nos ayuden a la pérdida de peso Fresas Esas frutas que nos proporcionan antioxidantes Y nos proporcionan vitaminas para nuestro cuerpo El próximo y quinto va a ser El no debo comer comida rápida Cuando estoy en dieta porque son una selección mala para mí o porque no son saludables para mí ya les hablaré en el cuarto episodio es que en el post anterior le dije que era el cuarto no, este es el quinto de mitos sobre las dietas y la pérdida de peso como les estaba diciendo eh, no debo comer comidas rápidas cuando estoy en dieta porque son malas para mí y porque son una elección poco saludable la verdad es que muchas comidas rápidas no son saludables y pueden hacerte aumentar de peso y a lo mejor te pueden hacer hasta crear enfermedades sin embargo no quiere decir que de vez en cuando no te puedas o en algún lugar comida rápida sea porque no estás eh, en un sitio donde no te puedes cocinar o no te llevaste tu comida porque saliste acelerado se puede pasar por eso como le dije en el anterior post podcast, es importante saber cuántas calorías o cuántas energías debemos consumir o quemar eh, las opciones del menú tienes que tener cuidado trata de ver las calorías que consume por lo menos tanto en casa como en la calle, elige porciones pequeñas en el alimento, así no sea saludable o sea saludable y sea rico en nutrientes y bajo en calorías otro consejo que te doy, trata siempre de escoger alimentos saludables. Hay comida rápida, que son alimentos saludables y bajos en calorías que podemos comer. Sea en cualquier sitio, siempre hay una opción saludable. Hoy en día, todo hasta McDonald's cuenta con una opción saludable. Revisa los datos nutricionales. Hoy en, a menudo la gente no hace eso, pero es una manera de encontrar en el menú o en el sitio o en el restaurante que vayas a ir, cuáles te conviene más según su tabla nutricional no olvides que los datos nutricionales son siempre incluyen las salsas ni los extras que pruebes entre consejos mis consejos son evita combos o especiales porque no siempre en los combos y en los especiales te dice todo lo que le echa y siempre hay un poquito más de caloría de lo que dice en el menú que a pesar de darle más dinero al restaurante tiende a tener más caloría de la que nosotros necesitamos dos, elige frutas frescas, yogur sin grasa para postre. El límite de uso de ingredientes extras sean de altos en grasa y de altas calorías. Eso normalmente lo usan y usan el tocino, el queso, la mayonesa regular, la aderezo, la ensalada, la salsa tártara, Todo eso son elementos extra que debemos evitar, ya que nuestros especiales siempre en los restaurantes trae alguno de estos ingredientes. Escoge productos cocidos al vapor, a la plancha, al horno. En lugar de elegir cosas fritas, prueba una pechuga de pollo a la plancha en lugar de un pollo frito. Prueba unas, eh, un salmón al grill En vez de que sea eh, a la marinada Porque a la marinada trae exceso Siempre trae grasa Y trae muchos eh, extras que nos llegan a engordar Bebe agua o leche sin grasa en lugar de soda Toma agua con limón No pidas limonada ni bebidas con azúcares Evítalas 100% en los restaurantes acompaña siempre de una ensalada una porción pequeña de arroz con frijoles si, es, si estás en un sitio y lo tienes que comer en lugar de yuca o papas fritas o sea cada vez que vayamos a pedir a un restaurante tratemos de que nuestra, nuestros platos estén acompañados con una porción de ensalada o arroz que sea pequeña la porción con frijoles evitemos todo lo que sea frito en lo que esté eh, ¿Cuál es la diferencia entre una porción y una ración? Sé que esto es un tema que tengo que tocar aquí porque es muy importante a la hora de ver eso. ¿Cómo les digo? Una porción es la cantidad de comida que usted elige para comer de una sola vez. Ya sea en un restaurante, un paquete, en la casa, donde usted quiera, donde usted lo quiera ingerir. El tamaño de la porción, el tamaño de la ración que usted va a consumir. Puedes usar la etiqueta de información nutricional como, por ejemplo, ver cuántas calorías y reacciones consumes. ¿Por qué? porque qué porque digo las raciones? Porque todas las etiquetas de los, de los envases o paquetes trae arriba, dice, tantas calorías y dice, la, la ración de tanto tiene tantos gramos y tantas calorías, porque normalmente te da la caloría total del paquete y arriba te dice cuánta porción o ración debes consumir para consumir la caloría que ahí dice. Selecciona los alimentos saludables, sirve porciones más pequeñas y escoger comidas con menos grasa, sal y azúcar, más fibra y más vitamina. Eso es lo que yo llamo una ración. Las raciones tuyas tienen que ser las saludables y la porción tiene que ser la procesada o los alimentos añadidos que les damos nosotros a nuestro plato diario. Eh... ¿Cómo usar la etiqueta de información nutricional? Yo se las voy a montar en mi post, en mi, en mi Instagram, donde van a poder ver un post donde voy a poner cómo aprender a leer las etiquetas eh, nutricionales. Es muy importante, rápido, fácil. No lo voy a poner complicado. A nosotros nos interesa saber cuánto sodio tiene nuestra, nuestra, lo que estamos ingeriendo, cuántas calorías tiene, cuántas porciones tiene de cada, de cada alimento que dice la etiqueta. Las azúcares añadidas y lo, las azúcares normales son las cuatro ¿por qué? porque eso es lo que nos van a decir a nosotros el sodio nos engorda nos hincha el azúcar nos hace daño y nos engorda nos ayuda a retener y es muy malo para el cuerpo así que entonces el próximo post de este mismo va a ser cuando algo dice bajo en grasa y sin grasa significa que tiene calorías y puedo comer la cantidad que quiera, no pero se lo explico en el siguiente post. Eh, eh, acuérdense, like, comentar, guardar y compartan con todos. Síganos en arroba finutrition 26 Instagram, Facebook, Twitter y pronto van a poder ver nuestros ejercicios en YouTube. Aquí les estoy grabando la sexta parte de mitos sobre las dietas y la pérdida de peso. Si omito una comida, puedo bajar de peso. La verdad, si usted omite una comida, puede terminar sintiendo más hambre. Esto lo que puede hacer es que comas más de lo normal en la próxima comida. Muchos estudios demuestran que la relación entre desayunar, no desayunar, perdón, y la obesidad es lo mismo. Las personas que no desayunan suelen a pesar más que las personas que comen un desayuno saludable, ya que es lo primero que nuestro cuerpo necesita al comenzar el día. Eso es como un carro. Cuando tú vas a prender un carro, ¿qué es lo primero que hace el carro? Absorber del cuerpo lo que trae de la noche o lo que trae de estar eh, frenado o bueno, en esto. Nuestro cuerpo es igual. Pasa toda la noche. Si tú no le das al, al despertarse un buen desayuno, lo va a absorber. ...todo lo malo y va a estar comiendo... ...cuando le ponga comida a ese cuerpo... ...va a absorber lo que sea bueno o malo... ...él no va a saber lo que sabe... ...esta no me da comida, déjame absorber... ...eso que tengo porque... ...no sé cuándo vuelvo, vuelvo a absorber... ...algo bueno o malo... ...consejo, elige comidas y meriendas y snacks... ...que incluyan variedad de alimentos saludables... ...puedes probar entre los siguientes... ...que yo te aconsejo en el desayuno rápido... ...como una avena con leche... ...que la leche sea una leche descremada... ...baja en grasa... ...que puede ser leche de almendra... ...cubierta con fruta fresca... ...una tostada con pan integral con mermelada de fruta... ...la mermelada sin, sin azúcar... ...un almuerzo saludable rápido... ...puedes prepararte eh, un almuerzo en la noche... ...en el día anterior... ...un almuerzo que tenga proteínas eh, grasas buenas... ...que tenga proteínas magras... ...que está el pollo, el pescado, el salmón... Que tenga, eh, que tenga fibra, que la consigues en la quinoa, arroz integral, una pasta integral. Los bocaditos saludables, lo que llamo yo un snack saludable. Un pequeño yogur bajo en grasa o, o un yogur griego. Un, galletas integrales con mantequilla de maní o una manzana con mantequilla de maní. Puede ser cambur con mantequilla de maní, puede ser unas tostadas con mermelada que no tenga azúcar. O... Pueden ser una, unos palitos de celery con hummus, o puede ser galletas integrales con hummus. Son pequeños, una, sabrosos y saludables. Eh, comer alimentos saludables es demasiado caro. Ese es otra, otro mito que me dicen. Lo monto aquí porque el tema del de mito o mito una comida, puedo bajar de peso, es corto, pero preciso. Ahora, comer alimentos saludables es demasiado caro. La verdad, comer mejor no tiene que costar mucho dinero. Muchas personas piensan que alimentos frescos son más saludables, pero que los enlatados y los congelados son más económicos. Por ejemplo, algunas personas piensan que la espinaca es mejor cruda que congelada o enlatada. Sin embargo, algunas frutas y vegetales enlatados o congelados proporcionan tanto nutrientes como los frescos. Depende de la marca. Depende de, de si es orgánico o no. Todo tiene un, eh, factores pues, que, que, que intervienen en eso. A un costo menor. Y piensan, ¿verdad?, que comiendo las cosas congeladas en latas son mucho más económicas que comprarlas orgánicas, que comprar vegetales. No se olviden que hay que eh, jugar con los vegetales. Quitar el exceso de sal del cuerpo algunos productos enlatados como el atún son saludables, bajos en costos y fáciles, pero si sabes cuál marca comprar el que no tenga aceite, el que te he hecho en base de agua eh, otras personas eh, conservan o tienen en las, en las despensas o en, o en sus anaqueles eh, fuentes saludables de proteína que cuestan mucho menos que, que un enlatado y que son más proteicos y que alimentan más como lentejas, arvejas, eh, frijoles, eh, caraotas, no sé cómo lo llaman según el país. Pero los granos, los granos son nutritivos, son saludables y son ricos para nosotros. La gente tiende a comprar frijoles enlatados y los congelados no son buenos porque todo que esté congelado, enlatado, está envasado y tiene algún químico o algún conservante. Mi consejo, hay que fijarse mucho, lo vuelvo y lo repito, en la información nutricional de los alimentos enlatados o congelados, si ese es tu caso. Busca alimentos que sean ricos en calcio, fibra, potasio, proteína, vitamina. También busca alimentos que sean bajos en azúcares agregadas, en grasas saturadas y sodio. Eh... Otro que creo que debemos juntar ya entre esto de si com la comida es saludable o demasiado cara, también entra en nuestros mitos de perder peso sobre la actividad física. Mucha gente piensa que no es bueno levantar pesas si estás tratando de perder peso porque me va a lucir más gorda, demasiado musculosa. Falso y cierto. Porque la verdad que hacer actividades nos ayuda a fortalecer los músculos regularmente. Puede ayudar a quemar más calorías. Para fortalecer los músculos puedes levantar peso. Utilizar bandas, gomas, ligas de grande resistencia. Hacer flexiones abdominales. Eh, o, que no lo creeran, hacer quehaceres domésticos. O tareas de jardinería. O hagan levantar muebles, arrastrar cosas, cavar todas es hacer una actividad fortaleciendo de dos a tres días a la semana. Eh, ¿Te da demasiados músculos? No. Para tener músculo tienes que tener una alimentación para eso. Para tener músculo tienes que levantar un peso muy grande. Si levantamos pesos pequeños, de como de 5 libras, y hacemos más repeticiones que hacemos, estamos quemando la grasa y al mismo tiempo estamos endureciendo la fibra. Entonces no estamos creando una masa muscular grandota, Para verse musculoso, para verse grandote, es mentira que lo haces por levantar pesas simple. Tienes que tener una dieta estricta, tienes que tener una cierta cantidad de proteínas que tienes que consumir, eh, muchos factores como productos, cosas que no entran en el tema, pero que no haciendo pesas nos vamos a poner musculoso. Eso es mentira. El entrenamiento intenso más bien nos puede ayudar a endurecer los músculos combinando la genética, que son los genes heredados de padres, y lograr una forma de músculos más grandes, pero grandes, acorde a nuestro peso y acorde a nuestro cuerpo. Mi consejo es que si vas a hacer ejercicio, verdad busques una guía según tu, eh, tu fisonomía, según tu, tu capacidad para hacer ejercicio, y que esté acorde. ¿verdad? a tu edad a tu a tu en la parte 6 se me cortó y les estaba diciendo el ejercicio que debemos hacer ejercicio según nuestra condición física, nuestra capacidad nuestra edad nuestras eh, limitaciones sea por salud, sea por, por flexibilidad, por lo que sea, que nos afecte. Eh, un consejo mío es no se queden ahí sentados, hagan algo. Eh, muchas personas pasan mucho tiempo sentados frente al televisor, una computadora, un escritorio, usando dispositivos de mano como el teléfono, tabla divida su día moviéndose más realizando actividades eh, aeróbicas, ya sea caminando de un lugar a otro, eh, que, le, que te haga sudar y respirar más rápido. Deberíamos hacer de 2 a 5 horas de actividades físicas intensas, vigorosas cada semana. Salga a correr, a caminar, pase ligero o excursiones, jueguete, tenis, fútbol, baloncesto, lo que usted quiera, el hula ula, lo que se le ocurra, elija lo que más disfrute. Con que haga 10 minutos de actividad física una sola vez o varias veces a lo largo de la semana, llegarás a tu meta. A lo mejor no rápido, como cuando llegas haciendo un cardio -guí de 60 y 30 minutos, ya que esos son eh, ejercicios eh, que nos hacen sudar y respirar más rápido. Por lo tanto, aceleran el metabolismo porque son ejercicios de alto rendimiento y el cual lo hacemos de 20 segundos a 30 segundos de, de resistencia. Y no dejamos que el cuerpo tome su descanso, sino que lo mantenemos activo y ahí quemamos bastantes calorías. Eh, hay que fortalecer los músculos por lo menos dos veces a la semana. Hay que hacer flexiones de pecho, eh, levantar pesas, hacer lunge, pull-up. Eh, trabajo con bandas, gomas, te haga resistencia y que pongamos nuestro cuerpo, que nuestro peso sea el que haga la resistencia, eso también ayuda si no queremos usar pesa. Aunque ya le dije que el mito de hago ejercicio con pesa, voy a crear músculo, mentira. Eso se necesita una dieta, se necesita un trabajo muy fuerte, se necesita un ejercicio alta, de altos pesos y nosotros en, en, en levantar pesas de 5 libras, 10 libras, no vamos a sacar músculo. Eh, la actividad física solo cuenta si lo podemos hacer por largos periodos de tiempo. No. La verdad que no es necesario que hagas actividad física por largos periodos o con dos o cinco horas de actividad que le dediquemos a la semana. Que hagamos eh, ejercicios aeróbicos durante periodos de 10 minutos o más a la vez, puede distribuir entre sesiones entre la semana, ponte que, que hagas una hora de ejercicio diario, pero calculen los cinco días a la semana, 5 horas, está bien. Que quieras hacer 45 minutos de, de cardio en una caminadora y los otros ejercicios los hagas como lunch o como pesa o sesliga o ejercicio de resistencia es suficiente. Mi consejo es que planifique hacer por lo menos 10 minutos de actividad física tres veces al día, durante 5 o más días a la semana. Esto te ayudará a alcanzar la meta con dos horas que tú le, le, le dediquemos. Tómese unos minutos para, para ustedes, eh, sea que estás en tu trabajo, que estés en la casa, para dar una caminata. Usa las escaleras de tu, de tu, de tu trabajo, usa la escalera de tu casa, sube súbelas, bájala. Eh, no, no, man, no andes tanto en carro, usa la camina, distráete, sal a bailar o baila desde tu casa porque ahorita no se puede salir a bailar. No importa lo que hagas, pero en periodos cortos o largos, que pongas ejercicios aeróbicos, ejercicios que te den, esa eh, te ayuden a sudar y respirar más rápido. Que es lo que se llama que aceleramos las pulsaciones del corazón. ¿Qué te puedo decir? Eh, otro ejercicio pueden ser cardioji, eh, zumba, eh, ejercicio... Los que usaban antes, eh, baile, salsa. Cualquier ejercicio que ustedes quieran, pero que lo hagamos durante las, los cinco días de la semana. El séptimo mito. Comer carne es malo para mi salud y hace que me, se, que me sea más difícil perder peso. La verdad que comer cantidades pequeñas de carnes magras, las que tienen poca grasa, puede formar parte de un plan saludable para perder peso. Si bien es cierto que el pollo, el pescado y el cerdo y las carnes rojas contienen un poco de colesterol, de grasas saturadas también contienen nutrientes saludables como hierro, proteínas y zinc. Mi consejo es que selecciones los cortes de carne que tienen menos grasa quítale toda la grasa que pueda y los cortes de carnes con menos grasa incluyen la pechuga de pollo, como quitarle la piel, el lomo de cerdo, el bistec de carne y las carnes molidas de re extra magra. También deben fijarse en el tamaño de las porciones, tratar de comer las carnes o el pollo en porciones de 3 onzas o, como yo siempre les digo, la proteína magra se debe consumir el tamaño de la palma de, de la mano de cada uno. Ese es el tamaño perfecto que debemos comer. La leche y los productos derivados de la leche me engordan y no son saludables. La verdad que el queso, la leche y el yogur sin grasa o bajos en grasa son tan nutritivos como los productos hechos en leche entera. Pero tienen menos grasa y calorías. Los productos derivados de la leche, también conocidos como productos lácteos, tienen proteínas que sirven para aumentar la masa muscular y para ayudarnos a que los órganos funcionen bien. También tienen calcio, nos fortalecen los huesos. La mayoría de las leches y algunos yogures vienen enriquecidos en vitamina D que ayudan al cuerpo a utilizar el calcio. Y la mayoría de las personas no obtienen suficiente calcio. Nosotros no consumimos suficiente calcio. Hay suplementos que nos ayudan. Ni vitamina D, los productos de leche, son de una manera fácil de obtener más ese nutriente y las vitaminas D mi consejo es que usen guías alimenticias donde le dicen las porciones las cantidades que debe tratar de consumir según para mí un consejo es consuma tres tazas al día de leche sin grasa o bajo en grasa un equivalente de producto derivado de leche esto puede incluir bebidas bases como soyas enriquecidas con vitaminas si usted no digiere lactosa Elige productos de leche no contengan lactosa o que tengan niveles bajos de lactosa. También puedes elegir otros alimentos y bebidas que contengan calcio y vitamina D que no tienen que ser lácteos, que contengan calcio, como el salmón, la sardina, eh, los vegetales verdes, eh, la colrizada, las bebidas basadas en soya. La vitamina D están en los cereales y las bebidas. Basadas en soya Yo les recomiendo verdad, Que busquemos Según nuestras necesidades La medida de cada alimento Yo normalmente digo entre fresas Nueces Y esos alimentos y esas frutas Debemos consumir de 8 a 10 No más de eso Eso es una, una ración considerable Y saludable El yogur con un tercio O media taza de yogur que consumamos es más que bien si no tienes problema con la lactosa. Y como cierra este podcast, les voy a dar dónde se consigue el calcio, qué alimentos puede conseguir el calcio, en qué alimentos puede conseguir el hierro, la proteína, la vitamina B12, la vitamina D y el zinc el calcio lo podemos conseguir en leche o en productos derivados de la leche. En bebidas de soya enriquecidas en calcio, en la berza, en el col rizada, en el brócoli. El hierro lo podemos conseguir en los espinacas, las lentejas, los garbanzos, el pan o el cereal. En la proteína la podemos conseguir en bebidas a base de proteína, en el huevo, leche, en productos derivados de la leche, frijoles, nueces, semillas... Eh, hamburguesa de soya la vitamina B12 la podemos conseguir en huevos leche, otro producto derivado de la leche, la bebida de soyas cereales enriquecidos en vitamina B12 eh, la vitamina D la conseguimos en comidas y en bebidas enriquecidas en vitamina D incluyendo la leche la bebida de soya y cereales el zinc lo conseguimos en granos integrales eh, lo conseguimos en nueces Vegetales de hojas verdes, como la espinaca, la cola, el repollo y la lechuga. Bueno, espero que todos estos mitos y consejos y esta última tabla, tabla nutricional les sirva. Acuérdense de seguirnos por arroba 26 eh, Pronto estaremos rutinas en, en YouTube. Eh, espero que les guste, espero que les sirva, espero sus comentarios, que me sigan, compartan. Y bueno... Hasta luego y espero que nos sigan en Finutrición 26.